0: Truth about Brotomyopathy, die Wahrheit über Homöopathie. In dieser Episode interviewe ich Dr. Frederik Schreunz. Frederik lebt in Belgien, arbeitet dort seit vielen Jahrzehnten als Arzt, ist Autor des Repertorium Synthesis und ein wichtiger Pfeiler des Computerprogramms Radar Opus, das weltweit viele Tausende Anwender hat. Viel Spaß mit dieser Episode. Okay. So. Do you, do you want English, German? Press one for English, two for German, three for French.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist interessanter, dass wir Deutsch sprechen, nicht? Ja, super, dann können wir das tun.
0: Ja. Das perfekt.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Frederik. Ja,
0: hallo. Es freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast und... Ähm, uns aus deinem Leben zu erzählen. Ja,
1: und was möchtest du genau wissen?
0: Ich möchte gerne wissen, wie du ähm, überhaupt zur Medizin gekommen bist, als junger. Medizin, schon, ja. schon 20 Jahre her. Mehr, viel mehr. <lacht> wie du, wie du ähm, deinen Weg in die Medizin gefunden hast und später dann auch was dich, ähm, wie du der Homöopathie über den Weg gelaufen bist, wie du auf die Homöopathie gestoßen bist. Oder bist du schon vom Kleinen auf mit der Homöopathie groß geworden, so wie ich?
1: Nein, 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 nein. nein. Ich habe nur, äh, äh, sag mal, in die letzten Jahre von meiner, ja, wie heißt das, äh, zwischen 12 und 18, Humaniora, oder wie heißt das, diese College in English, ne? College, also Gymnasium nennen wir das auf Deutsch. Gymnasium, ja, glaube ich, ja. Gymnasium. Hatte ich die Idee, ja, ich möchte gerne Medizin machen, weil äh, ich hatte diese Idee, mit den Leuten sprechen und die Leute verstehen und helfen, dass, dass äh, Kommunikation... <lacht> okay. <lacht> und so, dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren, ohne etwas zu wissen über Homöopathie oder irgendetwas anderes, Alternatives, sag mal. Okay. Und dann, äh, in das, äh, ja, das war 1970. 70. Äh? So Das heißt, in unserer Stadt, äh, Gent, äh, wo die Universität war, gibt es immer etwas los. Äh? Viele Sachen. Äh? Vorträge, äh, äh, Pamphlette, Leute, die selber etwas drucken und das äh, dann gerne mitteilen mit den anderen. So, du weißt, so, das ist noch die Sixties. Das waren die Hippies. Du hattest lange Haare und ein Sternband. Ja, 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 richtig. Ja, ja, richtig. <lacht> und, äh, und das war auch eine große, sag mal, äh, äh, Wähl über alle alternative Medizinen. Akupunktur überall, das war ziemlich neu, chinesische Medizin, Makrobiotik war ganz neu, es gab zwei Restaurants in Gent mit makrobiotischer Nehrung. und bin ich oft gewesen und so weiter und auch in diese Restaurante dann wieder Vorträge über alles, Yin-Yang, die fünf Elemente Medizin und Meditation, transzendental Meditation, äh, Maharishi äh, <lacht> und auch Homöopathie. Und dort habe ich dann gehört, dass Homöopathie besteht. Und äh, dann, wenn alles weitergegangen ist, meine Studien meine ich, dann äh, hatte ich ziemlich schnell Interesse für diese alternative Medizin, weil... Äh, ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht über die klassische Medizin. Das war die, wir müssen dann in, in, in eine Uniklinik, äh, ja, wie sagt man, Internship laufen, mitgehen und die Patienten mhm. sehen. Und äh, das war alles so, so ganz anders, wie ich mich gedacht hatte. Verstehst du, Dass hier ein Patient mit Krebs an, den, äh, an der äh, Liver, äh, Leber. Leber. Okay? Liefer, ja. äh, äh, und das weiß man, wenn man dort <lacht> mal äh, äh, den Finger äh, drückt, drückt mit dem Finger, dann hat der Patient viel Schmerz und so. Das war alles so akademisch und klinisch. Und, äh, und in die alternative äh, Medizin, am ersten Stelle war das Makrobiotik, Akupunktur überall. Das gibt so eine Vision, äh, eine Vision von, der Mensch und das Ziel und das Leben, das war so ganz anders, muss ich sagen. Mhm. Und dann habe ich mich mhm. in all diesen Jahren informiert über diese unterschiedliche Art und von alternativen Medizin, Bachflowers, Chemotherapie. All. Ich hatte so vier, vier große Ordner. So schwarze, weißt du mit diesen Höringen, mit ja. allen Informationen über all diese äh, äh, ja, Heilmethoden Heil und äh, Naturopathie, äh, Hydrotherapie, Kneipe, ne, um etwas Deutsch zu sagen, das habe ich alles gesammelt und dann äh, mich vorbereitet, weil wenn mein Studium vorbei war, weiß, ich gesagt, ja, ich studiere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich fange an, all diese Sachen zu studieren. Und äh, dann habe ich gesehen, dass äh, für die meisten äh, meist Bequemheden, dass man so ja, ein Wochenende oder äh, vier Mittwochabenden oder das war ganz kurz die Trainung. Mhm. Ja. Und das war nur für Akupunktur und Homöopathie, dass es einen richtigen Kurs gab, so lange Zeit. Ja. Und habe ich gesagt, was mache ich? Akupunktur, Homöopathie. Akupunktur, Homöopathie. <lacht> Und wie du weißt, habe ich dann gewählt, Homöopathie zu studieren in London, in der Faculty, Faculty ah. of Homöopathie. Äh? Weil dort war ein fulltime time -Course, äh? so jeden Tag, acht Monate lang. Und äh, ja, ich sage, das ist ganz interessant, weil das ist Full-Time und äh, meine Frau hatte ein bisschen Geld, <lacht> weil sie hat schön gearbeitet und sind wir umgezogen nach London und habe ich dort ein Jahr Homöopathie fulltime studiert mit äh, meinen Freunden dort. Und, äh, und ja, was dann geschehen ist, ist, dass ich so intrigiert war und interessiert äh, über die, die Homöopathie, dass ich, ja, ich habe immer weiter äh, andere Bücher, du weißt es, du hast auch viele Bücher. Noch ein Buch, noch eine andere Kasus, noch einen anderen Fall, noch eine andere Idee, noch eine andere Beschreibung. Eben, wenn es wieder Sulfur oder Natrium kommt, das bildet man auf und man bekommt so eine, eine kaleidoskopische Information, auch von den Mitteln, die man schön kennt. Und ja, die Geschichte ist ab dann ziemlich einfach, ich habe immer nur weiter und mehr Homöopathie gemacht.
0: Wann, wann war es in, in England? In welchem Jahr? Äh,
1: das war 1977, weil die Medizinstudie war sieben Jahre. Und okay. dann in 1977 bin ich, ich sag mal, 77, 1978, eh? okay. ein Akademiejahr in London gewesen.
0: Und dann bist du bist du in England geblieben danach, nach dem Jahr, oder seid ihr jetzt zurück nach, nach
1: Gentlemen? Nein, nein. Wir, in dieser Zeit war es auch verpflichtet, äh, äh, wie sagt man, zum Armee zu gehen? Wie Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, genau.
0: Bo äh, Militärdienst,
1: genau. Militärdienst. Bundeswehr, das genau. Verpflicht, das habe ich in Deutschland gemacht, in Xanten. Weißt du, wo Xanten ist? In der ja, Nähe klar. von das ist bei uns in der Ecke hier, also eine Stunde von hier, anderthalb. Xanten, Xanten ist eine, eine Kaserne eh? mit äh, belgischen und amerikanischen Soldaten. Ich weiß nicht, ob es noch immer so ist. Und dort bin ich dann gewesen. Und eigentlich, ich hatte schön angefangen während meiner Studien, eh, Familien und Freunde zu behandeln, du kennst das. Eh? Ja. Aber in Xanten habe ich wirklich angefangen, alles homöopathisch zu behandeln. Und ich muss sagen, die Leute dort, der, der Kapitän äh, und der Major, die sagten nichts. Die haben mich machen lassen, was ich wünschte. Ich hatte auch schöne Resultate. Und das heißt normal, ein, äh, ein Doktor dort hat nichts zu tun. und äh, Das sind nur, glaube ich, äh, äh, ja, sag mal, 100 Leute mit ihrer Familie, die mhm. ich behandeln muss. Aber ja, ab und zu ist einer krank, das heißt, normal sind die Ärzte dort faul, die machen nichts. Aber nach einigen Wochen hatte ich schon eine und dann andere behandelt und dann habe ich angefangen mit Terminen zu machen und von ja. morgen bis Abend habe ich Patienten gesehen und dann Haus, die Frau von diesem und der Sohn von diesem und die Schwester und habe ich ganze Zeit von morgen bis abends homöopathische beschreibungen gemacht. Und äh, ja, die Leute waren zufrieden und enthusiastisch. Ich habe auch viele Leute, die noch ähm, viele Jahre nach Belgien zurückgekommen sind, um die Behandlung weiterzusetzen. Hä? Aber das ja, in, in Deutschland, in Xanten, in deiner Nähe, ja. war der das ja, aber deine erste Frage, deine erste pra Kasernenpraxis sozusagen. Ja ja, 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 ja.
0: Wie lange bist du in Xanten geblieben? Wie lange war die aus die Zeit? Ich, oh,
1: das war ziemlich lange. Ne? Äh, ich, ich glaube sie sechs oder neun Monate. Ah, nicht zwei oder drei Jahre. Nein, 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 nein. insgesamt habe ich äh, ein Jahr ein Haub gemacht. Das heißt Erst die, äh, die äh, Edukation, Trainung, äh? mhm. dann nach Xanten und dann noch ein Zeit in Gent.
0: Ah, okay. Und dann bist du, dann hast du praktisch schon deine, das war deine erste Praxis in Santen, wo du von morgens bis abends als homöopathischer Arzt gearbeitet hast. Ja, richtig. Und danach richtig. mussten die Patienten, die dich weitersehen wollten, die mussten dann nach Gent. Bist du dann in Gent, hast du angefangen, direkt nach, der, nach dem Militärdienst? Ja, ja.
1: Ja. Direkt nach Gent angefangen, ja. Direkt nach Xanten angefangen in Gent, ja. Und Fulltime, Fulltime nur Homöopathie. Wow, und das ist bis heute so geblieben? Das ist immer so geblieben. so Viele von meinen Kollegen äh, haben erst einige Jahre äh, klassische Medizin gemacht und dann so ein bisschen Homöopathie und mehr und mehr Homöopathie. Ich habe von Anfang 100% Homöopathie gemacht.
0: Das ist ja toll ja und wie ist es wie ist es aufgenommen worden in Belgien wie war deine wie, wie haben die Belgier so in den 70er Jahren
1: das äh, gesehen mit der Homöopathie Aber an dieser Stelle in Zeit war das äh, sehr positiv es gab ganz wenig Homöopathen nur in der Gegend von Brüssel äh, mit der französische Sprache du weißt äh, wir ja. haben drei Sprachen in Belgien. Äh? Und äh, ich bin im in, in flämischen Sprachbereich. Äh? Mhm. Und die Homöopathie in Belgien in dieser Zeit war französisch, Brüssel. Und in Belgien waren es ganz wenig, äh, sag mal, 5 oder 10 Homöopathen. Die
0: flämisch ich. gearbeitet haben und deutsch gearbeitet
1: haben. Flämisch, ja, flämisch. Deutsche kennen das nicht. Du
0: warst der Einzige, der Deutsch sprechen konnte.
1: Damals. Ah, ja, 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 vielleicht. Und dann, äh, dann haben, äh, haben wir uns äh, oft entfernt in eine kleine Gruppe ne, von die flämische Jungen. Da waren alle ganz junge Homöopathen mit ein Jahr Praxis, zwei Jahr Praxis. Ich glaube, der älteste hatte vier oder fünf Jahre Praxis. Okay. Und dann auch einen älteren Homöopath aus De Panne am Meer eh? und äh, wir haben uns geholfen Mittel zu verstehen äh, Fälle vorzustellen und so weiter eh? und dann äh, an einer Stelle in, äh, in 80 glaube ich war das, hat diesen alteren Mann gesagt es gibt so viele Leute die gerne homöopathische Behandlung wünschen und es gibt keine Homöopathen in Flanders. Äh? Mhm. Wir möchten das ändern, wir können das ändern, wir fangen an mit einer Schule. Okay. Und äh, sie, äh, hat er gesagt, wir, unsere Gruppe, das war eine Gruppe von Homöopathie Internationalis, der nennt Brionia, äh, Brionia Alba, der fleißig arbeitet. Äh? Mhm. <lacht> äh, sie äh, werden mich helfen, das zu machen, diese Schule. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben nur, ich, ich hatte an dieser Stelle nur, sag mal, die deutsche Erfahrung in einem Jahr, glaube ich. Wir haben kaum Erfahrung. Nein, nein, sie müssen alles ganz genau vorbereiten und studieren und dann präsentieren. Und wir fangen an, weil es gibt zu viele Leute, die gerne homöopathische Behandlung haben möchten. Und so haben wir diese Schule angefangen. Bist du, da, bist du da, hingezogen
0: oder wo, Wie habt ihr das? War das so ein Wochenendseminar äh, am Wochenende? Das
1: war ein Wochenendeseminar. Wir haben so, das war Samstagen, ganze Samstagen, von morgen bis abends. Und sag mal, jede drei vier Wochen, drei Jahre lang. Ja, wie bei Alfons. Am Abend. Also Alfons Volkans ja. hat das genauso gemacht. Gleichzeitig plus minus gleichzeitig hat mit seinem Zentrum angefangen.
0: Ja, ja. Hattest du ihn damals schon gekannt in den 80er Jahren?
1: Nein, das war ein bisschen später. Ich habe, äh, ich, ja, ich habe gehört von Alfons. Ey, aber du weißt, es gibt plus minus 150 Kilometer. Ja. Klar. Zwischen uns und für Belgien ist das weit. Das ist Ausland. Für, für Deutschland ist das vielleicht nicht weit, eh? aber äh, ich habe ihn nur einige Jahre später entfernt, äh, muss ich sagen, ja. Und du hast dann da drei
0: Jahre lang mit deinen Brionia-Kollegen habt ihr die Ausbildung dann äh, gemacht? Ja, ganz nicht nur drei Jahre, ganze Zeit, immer weiter, eh? Ah, das war, gab dann noch, das gab mehrere Kurse hintereinander dann.
1: Ja, ja, wir haben jedes Jahr eine neue Gruppe. Ah, okay, also, ah. Ein Jahr, ein, zwei Jahre, ein, zwei, drei Jahre. So, das geht immer weiter. So, wir, ich glaube, wir waren dann am Ende plus minus 20 Leute, die diese, diesen Unterricht gegeben haben.
0: Ja, klar. Wenn ihr drei Wochenenden im Monat unterrichtet, das ist viel, ähm, das ja. ist viel Stoff.
1: Und in unserer Schule, äh, wir hatten gedacht, wir erwarten vielleicht 50, 60 Leute. Eh? Aber äh, ganz am Anfang waren es äh, unmittelbar 50, 60 Leute. 70 Leute, 80 Leute, 90 Leute. Leute, haben wir an Holiday Inn gesagt, das war so ein Auditorium in drei Stücken mit einer... Mit einer so, Trennwand. Ein, ein Wand, ja, das man trennen kann. Eh? Äh, bitte können wir statt ein Auditorium zwei Auditorium haben weil wir haben jetzt mehr wie 80 Leute okay ja das geht immer weiter immer weiter und am Ende haben wir dann die drei Auditoria gemietet eh. und den ersten Tag war es so voll dass in die Türen Leute gestehen haben wir haben mehr wie 200 Studenten gehabt am wow 200 ja von 0, 200 das ist ja so. Wahnsinn ohne Internet ja 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 der alte Mann war richtig er hat gesagt es ist der richtigen Zeit wir müssen anfangen es gibt die Frage ist da wir müssen die Möglichkeit haben homöopathische Patienten zu behandeln
0: wer war denn der alte Mann wie hieß
1: der weißt du das noch ja Plades heißt er P L A D Y S Plades. Okay. Er war der Vorsitzende von, von unserem Nationalen Homöopathischen Arztverein.
0: Ja. ja. Ja,
1: und was ich nicht gesagt habe, äh, wir sollten anfangen, ich glaube, September 81. Eh? Und in Juni 81, eh, vorher, ist er verstorben, plötzlich. Oh. Ja. Und dann haben wir gesagt: Ui, ui, ui du, du erinnerst dich. Er war nur der Mann, der Erfahrung hatte. Wir, nein, ihr war Frischlinge, ihr wart ganz... Äh ganz frisch, ganz frisch, neu, ohne Erfahrung. Und unsere erste Reaktion war, ja, das können wir nicht machen, diese Verantwortlichkeit können wir nicht nehmen. Eh? Aber in die gleichzeitig, eh? 60, 80, 90, 100, 120, was müssen wir machen, was müssen wir machen. Eh? Und dann haben wir eine äh, Mietung gehabt, allen zusammen diese 20 Leute zusammen und gesagt, ja was entscheiden wir? Und äh, dann, äh, dann hat diese Gruppe entschieden, wir müssen ja das Problem ist die Organisation. Okay? Und äh, Denis, äh, Gilbert Denis kennst du, dieser äh, von Homöden, Ja, klar. der auch mit uns mitarbeitet hatte. Ah. Gilbert Deneis von Joden. Okay. Der hat die Logistik genommen. So, das war sehr gut, sehr, sehr uh, hilfreich. Und dann habe ich den Leuten gesagt, aber um den Inhalt zu organisieren, die Koordination, die Vision von diesem Kurs, brauchen wir dir. Und dann haben sie gesagt, du musst ein Vorsitzender sein von diesem Verein. Und das, ja, habe ich erst nein gesagt. Mhm. Aber... Uh, wir haben dann eine Stimmung gemacht. Nein, nein, wir waren 18, 18 Leute, jetzt erinnere ich mich. Und die haben gesagt, schreibe mal auf, wer die Leitung nehmen muss von unserer Schule auf, sag mal, wissenschaftliche Ebene. Und das waren 17 Leute, gesagt haben, Scrooans. Wow. der eine, der nicht gesagt hat... Das warst du. War, ja, und dann habe ich es gemacht und ja, haben wir eine sehr erfolgreiche... Schule gehabt. Ich glaube, wir sind... Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die nur das erste Jahr gekommen sind, äh? ja, die nicht die drei Jahre weitergemacht haben. Ja. Aber das war für uns gut, weil diese Leute, auch wenn sie keine Homöopathie machten, haben gewusst, wie denken die Homöopathen, haben diese Beispiele äh, gehört und gesehen, haben ja, erfahren, dass Homöopathie äh, funktioniert. Äh? Und so, das, das war sehr gut für uns. Auch eine Promotion von Homöopathie, in, weil in, in Flanders kennt keiner Homöopathie. Hey? So, das war eine Promotion und auch Homöopathen äh, unterrichten bis zum Praxis. Und wir haben, glaube ich, dann so plus minus 2000 Leute Unterricht gegeben. Wow. Ja. 2000. Ja, ja.
0: Du kriegst einen Orden hier auf der, den Schultern. Kapitän, ja.
1: Wahnsinn. Ja, 2000. Ja. Wie lange
0: habt ihr diese Schule, oder
1: gibt es sie immer noch? Wie lange hat die Schule bestanden? Bis äh, zwei oder drei Jahre her hat es eine Fusion gegeben mit der äh, Schule aus äh, Holland. Ah, okay. Also, ja, und jetzt ist das, ja, sagt man, die letzte Fünf Jahre, zehn Jahre, so wie auf der ganzen Welt, ist die Homöopathie ein bisschen beschränkt, eh? in vielen Ländern, viele vielen Schulen. Und äh, dann hat man zwei, drei Jahre her entschieden, ja, ich bin dann nicht mehr der Vorsitzende, okay. seit, äh, ich habe das die ersten zehn Jahre gemacht, sag mal. Und dann hat diese neue Gruppe entschieden, eine Fusion zu machen mit den Holländern. Okay. So, ja. Und jetzt ist eine kleine, kleine Schule. Belgien, Holland.
0: Keine 200 Teilnehmer mehr pro Jahr.
1: Nein, nein, nein.
0: Ja, vielleicht ja. kommen die Zeiten ja wieder eines Tages, dass das Wellen sind, die sich bewegen. Ja, ich,
1: hoffe es, ja, ich hoffe es mal, aber es gibt äh, so viele. Äh, du weißt es äh, sehr, die Information, die negative Information über Homöopathie ist äh, offen, nur falsch. Äh, ist falsch. Äh, ja, keine Wahrheit, ey. Man, man sagt Sachen, die nicht richtig sind. Ey.
0: Deswegen machen wir positive Informationen mit dem Podcast. Absolut. Und das ja, ist das wichtig. Ist und das machen wir auf ja. der ganzen Welt. Und das machen ganz viele Leute. Und dann gibt es 1.000 ja. Episoden, 2.000 Episoden, 3.000 Episoden. Und dann werden ja. die Kritiker immer kleiner, bis sie irgendwann
1: weg sind. Ja, ich, ich hoffe es, ich hoffe es und jedenfalls. Auch jetzt noch, äh, ich habe heute, äh, weil es ganz wenig Homöopathen gibt, äh, gibt es immer noch Interesse von das Publikum und habe ich eine Warteliste von sechs Monaten äh, für neue Patienten. Ja, klar. Wenn ich mehr arbeiten würde, weil ich arbeite nicht so ganz viel mehr für die Patienten, ich, ich habe auch viel Arbeit mit meinen wissenschaftlichen Projekten von Synthesis Radaropus, und dann auch die dritte Ebene äh, mit den Webinare Ich gebe sehr viele Webinare, muss ich auch vorbereiten und so weiter. So sagt man, meine Praxis ist nicht so intensiv, wie es äh, viele Jahre her war. Aber äh, wenn ich noch mehr arbeiten würde, ja, hatte ich noch mehr Patienten. Das, das ist nur äh, ja, beschränkt, weil äh, die Möglichkeiten beschränkt sind, hein?
0: Kennst du den Witz mit den Homöopathen? Nein. Homöopathen sind immer hungrig. Ja. Zu Beginn der Praxis haben sie nichts zu beißen. Und wenn sie erfolgreich sind, haben sie keine Zeit mehr zu essen. <lacht> ja, gut, gut. Schön. Ja, ja. Aber du bist sehr beschäftigt, du machst viel, du machst bis auch noch, ähm, du hast ja dann, wann hast du angefangen, dich mit, ähm, ja, mit Archibel oder mit, mit bist ja, du hast ja die Schule, du hast den Vorsitz in der Schule gehabt, du hast deine Patienten gehabt in Gent. Und was ist dann passiert, dass du ähm, ja in die Softwareentwicklung eingestiegen bist oder in die Forschung?
1: Ja weil das war auch in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dass zwei oder drei, vier Leute vielleicht so angefangen haben, Kent zu digitalisieren. Verstehst du, was ich meine. Ja. Und weil ich Vorsitzender von dieser Schule war, das haben die Leute von Holland. Das war ein Projekt in Holland. Die Leute von Namur, eh, das ist das französische äh, Teil von Belgien, haben mir ge gerufen und gesagt, wir möchten etwas zeigen. Wir haben eine neue Möglichkeit, eine Software. Das Repertorium ist jetzt eine Datenbank und man kann repertorisieren und so weiter. Und ich war immer so, oh, nein, 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 the Science and the Art, nein, nein, das ist Computer, das ist das Gegenteil. Und ich war immer sehr... Und ich hatte auch äh, keinen Grund, enthusiast zu sein, weil äh, wir haben an dieser Zeit manuell Repertorisationen gemacht und so äh, für eine konstitutionelle Verschreibung. <lacht> War das oft eine halbe Stunde? Ne? Weil ja, Wir ja, müssen das auf einen Zettel machen. Ne? Klar. Und weißt du, am Anfang, wenn die Leute die Software gezeigt haben, dann haben sie fünf Symptome reingesetzt, aufgenommen und dann Analyse und das war 45 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ich bin schneller. Ja, genau. Ja, so war das. Und so, so geht das immer weiter. Und dann habe ich wieder ein Telefon bekommen, ein Tag von dieser Erik Ambergen, dann, von der Universität von Namur. Und die hat gesagt, wir haben das ganze Programm neu geschrieben in Machine Language. Ich weiß nicht, was das war. Und jetzt geht es viel schneller. Okay. Wir möchten das gerne nochmal zeigen. Kommt er mit seinem größeren Computer, weil Laptop, das besteht nicht, das war so, ja. so wie, ein, wie ein Koffer. Äh? Und hat er wieder vier, fünf Symptome genommen, Analyse, und das war drei Minuten. Ich hätte noch hier, drei Minuten. Und diese Nacht <lacht> habe ich nicht geschlafen. Das glaube ich ja. und den ganzen Nacht mit meiner Frau geredet und gesagt, wenn Sie von 45 Minuten nach drei Minuten gehen können, dann können Sie von drei nach 1 Minute, nach Sekunden und unmittelbar. Und wenn das möglich ist, dass wir eine Repertorisation in eineinhalb, einige Sekunden machen können und neu machen können und ein Symptom dazu, ein Symptom weniger und so für den Patienten nachdenken, auf diese Art, das ist eine Revolution in die Homöopathie. Absolut. Und in einer Nacht habe ich mich äh, von einem, sag mal, einen der, die homöopathische Software nicht, äh, ja, wie sagt man, I didn't like it. Du hast sie nicht gemacht? genau. Du hast sie nicht gemocht. Genau. Sie ja, nicht gemocht. ich mich geändert und habe ich diese Software gekauft und dann ganz begeistert geworden und versucht, das zu. Ja, zu verbessern und, und ja, die Zeit ist gekommen, dass eine Analyse einige Sekunden war. Eh? Das, das ist geschehen. Eh? Und, ja, ich habe die erste Kongresse, bin ich noch gewesen mit meinem Computer, dass die Leute sagen, dort hinten in der Ecken und nicht sprechen. Eh? Viele Leute haben gesagt, Computerhomöopathie, das war die meisten Leute, haben so gedacht. Eh? Und langsam an, jetzt, jeder der Homöopathie Unterricht gibt, Falle vorschlägt und so weiter, austauscht, wendet homöopathische Software an, das ist eine große Änderung gewesen. Ne? Absolut. Ich habe auch noch von Hand
0: gelernt bei Alfons. Wir haben ja. die Rubriken rausgeschrieben aus dem Kent. Da gab es das Synthese noch. Da noch Wir haben noch mit dem Kent gearbeitet und ja, ja. die Rubriken rausgeschrieben. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe in Deutschland hatte ich ähm, 1998 bis 2005 selber eine kleine Schule. Wir hatten nur, ähm, in jedem Jahr waren nur zwölf Heilpraktiker und das war die Zeit, wo eben auch die Software in Deutschland immer, immer bekannter wurde. Und ich habe dann... Auch von meinem Praxiszimmer hier, ich hatte einen kleinen Schulungsraum, da passten wir hatten. Ich hatte deswegen nur zwölf Schüler, weil nur zwölf Leute in den Raum passten. Ja, ja, ja. So, und dann habe ich praktisch ganz, war ganz modern, eine Videokamera gehabt und das wurde dann in großen Fernseher überspielt. Und da saßen dann in den, ich habe Supervisionen gemacht mit meinen Studenten und die ja. Patienten, die haben dann wenig bezahlt und was waren Supervisionspatienten, bin dann rüber. Und wir haben dann die Repertorisation von Hand gemacht. Hm. Das hat 30 Minuten gedauert. Ja, ja, dann habe ich den Computer angeschlossen an den Fernseher, der hatte eine, eine Schnittstelle. Dann habe ich die gleiche Repertorisation in fünf Minuten gemacht und dann gefragt, wer möchte das Programm kaufen? Zwölf Hände oben.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja
0: Das war, ja, das eine, das war eine, absolute, eine absolute Veränderung.
1: ja. Ja, ja, ja das, das ist alles geschehen zwischen 80 und 90 Ja, 95. Ja. Aber du bist dann du bist dann praktisch über
0: die Universität von Namur bist du dann da reingekommen?
1: Ja, das war Radar, eh?
0: Das war Radar, ah ja, okay. Und seitdem bist du dabei geblieben, also 40 Jahre, 45 Jahre.
1: Ja, die Universität hat das, das Projekt hat sich... Ähm, der Anfang von diesem Projekt war eine PhD. Verstehst okay. du? Ja. Weil das ist auch eine schöne Geschichte. Äh, da, da war, es gab einen Professor, äh, Jean Fischfé, F-I-C-H, Fischer, mhm. äh, Mathematik und Computer Science. Äh? Und er hatte einen Sohn, der immer wieder äh, Tonsillitis hat. Mhm. Und äh, Antibiotika, Antibiotika, da kennst du kennst die Geschichte. Und auch in Namur war ein Homöopath, Dr. Jacques, ne? und er hat diesen Homöopath äh, besucht mit seinem Sohn, hat ein Mittel bekommen und der Sohn war besser. Das heißt, Tonsillitis vorbei und auch keine Rezidiven mehr. Und der Professor war ganz begeistert, weil er sagt, was machst du dort mit diesem Buch? Du machst es mit einem Finger hier, zwei Finger hier, kennst du das? Ja, klar. Wie wir die Rubriken vergleichen mit die Finger dazwischen. Und dann hat er gesagt, aber äh, wenn du wissen möchtest, welche Mittel gemeinsam sind zwischen zwei, drei und mehr Rubriken, dann können wir diesen Buch in einen Computer stecken, ein Database machen und machen wir ein Programm. Kannst du das ohne deine Finger? Und dann hat er gesagt, ich suche einen phd student um dieses Projekt zu machen. Und ein PhD-Student hat das erste Software gemacht.
0: Ah, das war also ein Programmierer, ein, ein, ein Programmierer, der hat seinen PhD dann mit diesem Programm gemacht.
1: Ja, so ist es. Das ist der Anfang von aller. Ja.
0: Kennst du den Namen noch von dem Studenten, der das gemacht
1: hat? Weißt du das noch? Ja, Jacques, first name, eh? Jacques, Paris, like the city. P Jacques e Paris. Das, ja. ist der, das ist der Vater des,
0: äh, des digitalen, der digitalen Repertorisation.
1: Ja, er hat das gemacht, das Programm, ja. Und wenn das dann erfolgreich war, dann hat die Universität gesagt, ja, jetzt ist das kein, sag mal, wissenschaftliches Projekt mehr, aber ein muss ein kommerzielles Projekt sein, weil viele Homöopathen möchten das gerne kaufen, verstehst du? So, ja. das kann die Universität selber nicht machen und hat die Universität das dann, äh, ja, wie sagt man, dann... Äh, übergeben. Übergeben nach Archibel.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Ja, Interessant. Ja. Wahnsinn. hast du denn an der Entstehung, du hast, ja das, du hast ja das Kent'sche Repertorium auch revolutioniert. Ja. Du hast ja damals ähm, das, ja es gab ja nur den Kent zu meiner Zeit, wir haben mit dem Kent gelernt, den dreibändigen Kent und plötzlich war der Synthesis in aller Munde. Ja. Wie bist, ja. du, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, das, das war eine erste Idee war, Kent ist perfekt und ein guter Homöopath wendet einen Kent ohne Ergänzungen an. Ja, der kann sein Mittel finden, weil er seine Rubriken kennt. Aber äh, Mehr und mehr Leute haben da gesehen, aber dort diese Materia Medica, das Mittel, gibt es interessante Informationen, es steht nicht in Repertorium und so. Mehr und mehr Leute haben gesagt, wir möchten Ergänzungen machen, Ergänzungen machen. Und den gleichen Professor Fischwe hat gesagt, ja, aber das ist ganz einfach. Wir können diesen Database öffnen und einen Editing-Tool machen, sodass sie in die Database Ergänzungen machen können. Das ist ganz einfach. Ja? Und so, dann haben wir mit äh, vielen Leuten zusammen angefangen, alle Kapitel von Kent zu erweitern, mit den klassischen Auteuren am Anfang. Hein? Und so eine erste Version von Synthesis ist, war in 1978. Äh, äh, mhm. Warte mal, warte, ich gucke mal. Äh, das muss ich mal genau sagen. Aber das, ja, sag mal, weil es diese technische Möglichkeit so einfach war, haben wir dann der Kind erweitert. Verstehst du? Ja,
0: das ist ja interessant. Also zuerst war das Computerprogramm... 87. 87. 87. Ja, 87 war der erste Synthesis. Du bist nicht mehr zu sehen. Bitte? Ich sehe dich nicht mehr. Ah. Einmal. Ja, jetzt sehe ich okay. dich wieder, alles klar. Ja, das war, das war toll. Das heißt, ihr habt nicht nur das Repertorium in, in den Computer gebracht, sondern ihr habt dann auch es geschafft, mit Hilfe des Computers die Ergänzungen einzuarbeiten und das ja. praktisch ausgedruckt. Und das Ausgedruckte war der Synthesis.
1: Das ist Synthesis, ja. Wahnsinn. Ja.
0: Ja, 87, 88, genau. Ich habe 1989 hab ich angefangen mit meiner äh, Ausbildung. Bei Fons? Nee, bei Fons nicht in, in meiner Heilpraktika-Ausbildung in Deutschland. Drei Jahre. Ah, okay. Und danach, ich bin 1992, bin ich zu Fons. Ah, ja, 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 Und wir hatten, da gab es das, da hatte er das Synthesis das noch nicht, 1992.
1: Das nein, nein, nein. Kann... Er war auch wie die meisten ein bisschen gegen Computer, äh, am
0: ja, 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 klar. Ja. Ja, und das war auch ein neues Buch. Hm, wer weiß, unser kennt, unser lieber, lieber kennt. Und dann Synthesis aufgemacht, kennt, vergessen. Dann haben wir nur noch mit dem Synthesis gearbeitet.
1: Ja, ja, ich weiß es. Ja, ja ich habe dann von uns äh, oft gesehen und, äh, und äh, ja, zusammen gedacht, was müssen wir machen. und äh, ja. ja, das hat sich ja weltweit, <lacht> es ist ja
0: in alle Richtungen gewachsen und dann haben wir uns getroffen 1996 in äh, Mexiko in Oaxaca. Okay, ja, auf dem Liga Kongress. Ja. Ja. Da war noch da war der David Walkentine noch am Leben, Er hatte seinen Stand aufgebaut. Der Ortega war noch da. Ja. Das war das waren die magischen das waren die magischen Tage, mein, Das war meine Vergangenheit, deine ist schon ein bisschen älter. Und seitdem kennen wir uns. Das ist schon 30 Jahre her fast. Schön. Unglaublich. Ja. Wie sieht denn deine, deine, wir sehen deine Visionen aus für die Zukunft? Hast du eine Vision? Wie geht es weiter?
1: Wie geht's weiter? Ich glaube, das wichtigste Element für. Na, zwei, ich glaube, es gibt zwei Elemente, die wichtig sind. Und das, das erste Punkt ist, es gibt nicht viel Homöopathen. Äh? In, in meiner Stadt, in meiner Gegend, in Flanders, in Belgien und so weiter. Aber es gibt sehr viel Interesse von Publikum.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wir müssen das Publikum weiter motivieren, äh, dass Homöopathie funktioniert, dass Homöopathie helfen kann, äh, auch ohne sag mal, eine Operation, ein Antibiotikum, eine und so weiter und so weiter, ja? sodass von Publikum aus die Frage kommt, behandle mich bitte homöopathisch. Ich glaube, das ist eine Strategie. Ja? Sehr gut. Und äh, die zweite Sache ist, dass ich glaube, dass äh, die andere Art, um Leute zu überzeugen, Homöopathie anzuwenden wie Therapie äh, und Leute zu helfen mit Therapie, ist deutlich machen, dass Homöopathie funktioniert auf so ein bisschen mehr wissenschaftlichen Art. Mhm. Äh. Du weißt, es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Beweis äh, für Homöopathie, keine, keine RCT und so weiter, es gibt keinen Grund und es gibt nur negativ, nur Placebo und so weiter. Das ist ganz nicht richtig. Äh. <lacht> Ich, ich zitiere immer diese Website vom uh, Homeopathic, Research, Homeopathic Research Institute, HRI, eh, wo das alles schön katalogiert steht. Und wo man sehen kann, dass es ganz viele Studien gibt mit ganz positiven Nachrichten für die Homöopathie für äh, Menschen, für Tiere, für Pflanzen eben jetzt auch, eh. So, ich glaube wir müssen weiterarbeiten wissenschaftlich auf eine wissenschaftliche Art und äh, das ist auch in, unterschiedliche Projekte jetzt wo ich beschäftigt bin um zu versuchen äh, auf in die Praxis von jedem Tag so ein bisschen information zu strukturieren dass es einfach angewendet kann weil was haben wir seit der Anfang von der Homöopathie haben wir nicht einige Fälle, die gut gegangen sind. Nein, wir haben Millionen Fälle. Millionen? Millionen, Millionen von Fällen. Aber wo sind die Fälle? Verstehst du? Und ich glaube, wir müssen, wir müssen das sichtbar machen, sodass die Leute, die, ja, die Therapeuten, sag mal, vom Publikum und vom wissenschaftlichen Hart motiviert sind, sich interessieren in die Homöopathie. Absolut. Absolut. Das hört sich super an. Ja.
0: Und dann wird es wieder so sein wie 1978. Dann kommen wieder 200 Leute in die Ausbildung. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Nur die Ausbildung wird dann nicht mehr in einem Raum im Hilton sein, sondern die ist dann in deinem eigenen Computer.
1: Ah ja, das ist auch möglich, ja. Das gibt es auch viel, viel jetzt, Online-Teaching. Ich bin einmal im Monat,
0: bin ich in Mexiko, in Guadalajara, bei einer, bei einer Ausbildung für homöopathische Ärzte, Postgraduate. Also nachdem okay. sie erst Medizin, dann Homöopathie und dann eine Maestria, also nochmal, das geht nur um homöopathische Forschung, und nur umgeheilte Patienten. Die Patienten kommen dahin, die erzählen ihre Geschichte. Tourette, äh, neurologisch, schwere neurologische Fälle. Äh, Kinder mit schwersten Entwicklungsverzögerungen. Und die werden gezeigt. Es wird repertorisiert und dann sieht man das Kind. Es kommt rein und sagt, guck mal, ich war ein Autist vor anderthalb Jahren. Heute kann ich sprechen und laufen. Hm. Und das ist ja, ja, ja. homöopathisch passiert. Und es sitzen in, dem, in dem Raum sitzen nur 50 mexikanische Ärzte und hm. alle anderen können per Zoom per Zoom daran teilnehmen. Ich sitze in, sitz in Kettwig an meinem Computer und kann Fragen stellen, kann daran teilnehmen, kann das sehen. Ja, und ja, ja. wenn das Das ist einmal im Monat ein Wochenende. Und wenn das Wochenende vorbei ist, dann habe ich das ganze Material, ich habe auf der Webseite von denen, da sind alle, alle Inhalte, da kann ich immer wieder reingucken.
1: Ja. Das Schön. ist der Wahnsinn.
0: Das ist der äh. Wahnsinn. Und ich zahle für das gesamte Wochenende 60 Euro. Und habe klinische Informationen mit wahnsinnig gut gelaufenen Fällen. Ich schicke dir mal einen Link. Ich schicke dir mal einen ja, Link. Es gibt, gibt, ja, wir ja, arbeiten gerade dran in der Akademie das nennt sich Academia Internacionalis de Homöopathia Classica Avanzada, also fortgeschrittene Homöopathie. Und es gibt Voiceovers demnächst ins Englische. Ah ja, okay. Momentan ist alles auf Spanisch, und da ich in Mexiko gelebt habe, 1984, 1985, kann ich Spanisch. Deswegen haben Ach, die mich schön. eingeladen. Und der Direktor ist der Carlos Barbosa der auch bei Vitulkas unterrichtet hat und ähm, das ist absolut für mich der Wahnsinn das ist so als würde ich da sitzen und das ja, sind ja, tausende, das. tausende von Kilometern und ich kann den Patienten fragen sagen Sie mir bitte wie ist es so und so und dann antworten die, es ist unglaublich ja 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 schön ja 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 aber ich würde auch wenn das keine Möglichkeit gäbe würde ich einmal im Monat würde ich dahin fliegen weil das so so schön ist, das zu sehen, also geheilte Fälle und ich weiß, dass dieses Material alle Ärzte erreichen wird, auch ne normale Neurologen. Ja, ja, ja. Und was Carlos macht, er sagt zum Beispiel, jedes Wochenendseminar ein anderes Thema und es gibt im Internet einen Fall gratis, den zeigt er, da muss man nicht zahlen, für Ärzte, die eben Endokrinologen, Neurologen, Dermatologen, dass die sich das angucken können, da sagen, das ist ja unglaublich, was ist denn das, was mhm. machen die denn da? Ja. Eine Leberzirrhose, Patientin, Leberzirrhose im Endstadium, anderthalb Jahre Homöopathie, Leber neu. Hm. Wahnsinn. Mit klinischen Datenfakten, ne? wo sieht man sowas? Da sieht man sowas. Und das wird, das wird immer mehr werden, wenn die Homöopathen anfangen, ihre Erfolge zu zeigen und zu sagen, guck mal, Homöopathie wirkt nicht, was ist denn das? Erklär mir mal, was die Leber gemacht hat.
1: Ja, ja, das muss man öfter und öfter machen, ne?
0: Ja, und das wird dann, das das ist, äh, und ich sehe da eine, deswegen mache ich diesen Podcast, um den Menschen zu sagen, Leute, die Homöopathie hat ein Gesicht, dein Gesicht, ja. mein Gesicht, das Ge Gesicht von Roberto, das Gesicht von Faruk, das Gesicht von George und wir haben alle tausende von Patienten, die positive Erfahrungen haben, das sind Millionen von Erfahrungen, die sind, das kann man, die Homöopathie wird immer existieren, das ist eine göttliche äh, Heilkunde, Energie
1: ist ja und ja, du sehen. Es, gibt Millionen Fälle, es gibt Millionen Fälle, aber bis jetzt haben wir keine gute Promotion gemacht. Unser Marketing ist schlecht.
0: Unser Marketing, ist, unser Marketing ist beschissen. Entschuldigung. So, ja, 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 ja So
1: äh, ja äh, ja, wir müssen darüber vielleicht noch ein anderes Mal ein bisschen sprechen, äh, dass ich dich mal erkläre, wie man wie ich glaube, dass man diese Information noch mehr zur Verfügung stellen kann. Das würde mich sehr freuen. Dann machen wir noch mal eine zweite
0: Episode. Können wir ja planen und sprechen darüber. Ja. Ja? Ja, ja, ist gut. Das ist toll. Also ich freue mich sehr, dass du heute so äh, mir so tiefe Einblicke gegeben hast in deine Geschichte. Ganz viel verstanden, was ich vorher nicht wusste. Und freue mich schon auf unseren nächsten Termin. Okay. Und danke dir recht herzlich. Und ganz liebe Grüße an deine, an deine Frau. Ja. Auch liebe Grüße von Andrea. Sie sagt Hallo. Gerne, danke, danke. Und an deine Bitte. beiden Kinder. So, das war's für heute. Wenn Sie einen Menschen kennen, dem diese Folge auch gefallen könnte, teilen Sie doch ganz einfach. Bis zum nächsten Mal.